0: Porsche-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9.11, dem Porsche-Podcast. Mein Name ist Sebastian Rudolph und auch dieses Mal haben wir unser Studio wieder hoch oben im Porsche-Museum in Stuttgart-Zuffenhausen aufgebaut. Von hier haben wir einen schönen Blick auf den Porsche-Platz mit einer Skulptur in der Mitte, an der drei weiße Elfer in den Himmel ragen. Und worum es in der heutigen Folge geht, erfahren wir jetzt in unserer Rubrik Neun Wörter in elf Sekunden. Kunterbuntes Zeug. Boxerkarriere, Urknall. Kreativer Schaffensprozess. Die Mauer. Banklehre. Spiegelflächen. Den Zufall umarmen. Suburbia. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, in dieser Episode sprechen wir über Kunst, über Kreativität, über Schaffenskraft. Ich freue mich sehr über meinen Gast, der mir heute aus Berlin zugeschaltet ist. Es ist Norbert Biski, einer der wichtigsten deutschen Künstler. Herzlich willkommen, Norbert. Hallo Sebastian, freue mich sehr. Ja, und was keiner weiß, wir beide sind uns vor rund 15 Jahren über den Weg gelaufen. 2006 war das, im Vorfeld der Fußball-WM in Deutschland. Damals bin ich auf die Kunstplakate aufmerksam geworden, die zu diesem Ereignis geschaffen worden sind. Und klar, Norbert Biski war auch dabei und dieses Plakat war mein absoluter Favorit. Und ja, ich habe es erworben damals und ja, es hängt immer noch an einer meiner Wände. Norbert, erzähl unseren Hörerinnen und Hörern doch mal, was sieht man auf dem Bild und was ist die Geschichte dazu?
0: Ja, auf dem Bild sieht man eigentlich eine typische Fußballsituation ohne Fußball, nämlich ein Knoll von Leuten, die gerade gegeneinander gerasselt sind total in Bewegung sind, mehrere Oberkörper, ich glaube, die Beine passen dann nicht so ganz dazu. Also so eine typische Situation, wenn die Fußballer alle um den Ball kämpfen und der Ball aber nicht mehr im Bild ist. Also eine vergleichbare Situation gibt es ja auch beim Baseball oder beim Rugby. Ich wollte eine Situation zeigen, auf der der Fußball keine Rolle spielt und habe da sehr viel drüber nachgedacht und ich wollte Bewegung sichtbar machen, was ja fast unmöglich ist, aber die unmöglichen Sachen sind natürlich die interessantesten. Also Bewegung darzustellen ist extrem schwer. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass Forscher sich mit Attraktivität beschäftigt haben und herausgefunden haben, das Attraktivste für das menschliche Auge ist Bewegung. Wenn sich etwas bewegt, müssen wir da sofort hinstarren und das fand ich sehr faszinierend und das spielt in meiner Arbeit eine ganz große Rolle und das habe ich in dem Bild, das ich für dieses Plakat gemalt habe, auch umgesetzt. Ich war dann sehr froh, dass ein paar meiner Kollegen, also andere Künstler wurden auch gefragt, einen Plakatbeitrag zu leisten, dass die dann den Fußball gemalt haben, der auf meinem
1: Bild gar nicht vorkommt. Das ist interessant, weil Kunst, in dem Fall statisch, erzeugt gleichzeitig so eine Dynamik in diesem Bild. Also du hast das gut beschrieben und ich musste sofort hinschauen, obwohl es statisch war und kein Ball aber ist ein tolles Kunstwerk. Wie hältst du es selbst mit Sport? Bist du Fußballfan oder hast du als Kind viel Zeit auf dem Bolzplatz verbracht? Ja, also ich habe mich gerade damals, 2006,
0: sehr auch von der neu erwachten Euphorie für die deutsche Nationalmannschaft mit anstecken lassen. Ich fand, das war eine tolle Atmosphäre. Das ist ja über viele Jahre jetzt auch dann fortgesetzt worden, bis hin zum Weltmeister in Brasilien. Also ich verfolge jetzt nicht jedes Ligaspiel, aber ich finde, Fußball ist schon eine verrückte, tolle Sache. Und ich selbst habe als Kind auch Fußball gespielt, habe mich dann allerdings durch eine Verkettung von Zufällen eher dem Boxen zugewandt. Und war da auch ganz gut, weil ich nämlich Linkshänder bin und das bringt die anderen immer durcheinander, die gegen einen boxen. Meine Karriere endete dann, äh, als ich irgendwann mit ziemlich matschigem Kopf nach Hause kam und meine Eltern sagten: So, jetzt ist aber, jetzt ist mal gut, jetzt äh, musst du dich da nicht jede Woche prügeln. Sonst wäre ich vielleicht ein ganz guter Boxer geworden.
1: <lacht> auch eine schöne Geschichte. Du hast deine Kindheit erwähnt, die ersten zehn Jahre hast du in Leipzig verbracht. Welche Erinnerungen hast du noch an diese Zeit? Ich habe wirklich
0: sehr gute Erinnerungen und tolle Erinnerungen an Leipzig. Man äh, kann es ja jetzt sehen, wenn du nach Leipzig fährst. Es ist architektonisch eine unglaublich schöne Stadt, weil äh, die Juwelen, also die Häuser, ganz viel Jugendstil, äh, Biedermeier, tolle Architektur, bis hin zu Artico Gebäuden, großzügig angelegt, sehr grün. Das war natürlich, als ich in der doch sehr grauen und von Braunkohle- wolkenverhangenen Stadt groß geworden bin, war das sozusagen nur in Ansätzen erkennbar. Es hat nicht so gefunkelt wie jetzt und zwar auch nicht so bunt. Aber man konnte sehen, das ist eine sehr, sehr lebenswerte Umgebung und es wird ja viel über Städte gesprochen im Moment und was sie lebenswert macht und ob man nicht doch lieber aufs Land ziehen soll und so. Und Leipzig hat, glaube ich, eine wirklich perfekte Größe für eine Stadt. Es ist eigentlich keine riesige Stadt, aber doch eine unglaublich Angenehme von der Größe her. Und ich bin in so einem Viertel groß geworden. Das nennt sich Stötteritz. Da sind die Gebäude eher dreistöckig. Das ist also schon fast Suburbia, würde man das, glaube ich, in Amerika nennen.
1: Von der einen Stadt Leipzig bist du in eine größere Stadt gezogen. 1980 war das mit deiner Familie nach Berlin. Und wie deine Lebensgeschichte von da an weiterging, hören wir uns nun in einem kurzen Einspieler an. Musik
2: Norbert Bisky wurde 1970 in Leipzig geboren und ist in der DDR aufgewachsen. Der Sohn des PDS-Vorsitzenden Lothar Bisky war früh von der Malerei fasziniert, Künstler wollte er aber nie werden. Nachdem er seinen Grundwehrdienst in der NVA absolviert hatte, studierte er zunächst Germanistik und Kunstgeschichte an der Berliner Humboldt-Universität, bevor er sich dann doch für die Malerei entschied und an der Hochschule der Künste bewarb. Der einstige Meisterschüler von Georg Baselitz zählt heute zur Riege der Young German Artists, die die gegenständliche Malerei wiederentdeckt haben und auch im Ausland große Erfolge feiern.
1: Norbert, wir haben eben gehört, dass du eigentlich nie Künstler werden wolltest. Boxerkarriere war praktisch angelegt, aber <lacht> Spaß beiseite. Wann und wie hat sich das geändert? Wann kam so dieser Impuls, ja, ich
0: möchte Kunst machen? Das war ein langer Prozess. Es war so, dass ich 19 Jahre alt war, als die Mauer auf einmal offen war und man da durch konnte und ich also das Land, in dem ich gelebt habe, diese DDR verlassen konnte, auch erlebt habe, wie das System in sich zusammenfällt. Und es war eine unglaubliche, schwer zu beschreibende Aufbruchstimmung. Es hat ganz, ganz viel Energie freigesetzt, wie so eine Art Urknall. Und ich ich glaube, ich war in dem perfekten Alter. Also ich war noch nicht mal 20 und dachte, boah, was, das ist ja Wahnsinn, was in der Stadt in Berlin passiert. Ich konnte auf einmal an exotische Orte wie Hamburg oder Amsterdam fahren, von denen ich vorher nie zu träumen gewagt hatte. Und da habe ich dann zwar angefangen an der Humboldt Universität zu studieren, aber auch da war der Teufel los, also da gab es unheimlich viel Bewegung und Versammlungen und Proteste und alles mögliche, neue Professoren und Yogakurse im Flur und also Dinge, die jetzt zwar Standard sind, aber damals für DDR-Verhältnisse völlig undenkbar waren. Und bei mir hat das doch sehr zum Nachdenken geführt, was möchte ich eigentlich mit meinem Leben machen? Und ich habe schon immer gerne Bilder gemalt, ich fand schon immer Kunst faszinierend. Ich habe die ersten Gemälde in Leipzig im Museum gesehen und dann also ich das mich hat das nie losgelassen. Ich habe schon immer Bilder gemalt, hätte mich aber nie getraut zu sagen, ich werde jetzt Künstler. Ne? Weil Künstler sind ja so komische Figuren, die einen bunten Hut aufhaben und schröne Sachen erzählen und vielleicht noch einen komischen Hund an der Leine rumführen. Also als Exzentriker habe ich mich überhaupt nicht gesehen. Hab dann aber auch mehrere Jobs gemacht. Und im Grunde, also zwei Jahre später, im Januar, entschieden, egal was passiert, das, was du jetzt erlebt hast, ist so ein kosmischer Zufall, so eine wahnsinnige Glückssituation, dass sich die gesamte Gesellschaft ändert, alle mit sich beschäftigt sind. Und wenn du jetzt sagst, du wirst Künstler, dann nehmen die das auch alle sagen die ja, okay, mach doch. Also du spinnst zwar, aber mach doch. Und ich habe diese Situation einfach, dieses Chaos genutzt und habe mich einmal wirklich was getraut zu sagen, ich breche auch mein Studium ab an der Humboldt-Universität und bereite
1: mich auf das Studium an der Kunstakademie vor. Und über dieses Kunststudium hast du mal gesagt, Du bist das angegangen wie eine Banklehre, ja? wenn man jetzt deinen Worten so folgt, Kunst als etwas Ausbrechendes, Kreatives und eine Banklehre sicherlich auch spannend, aber sehr viel strukturierter und auch eintöniger. Wie kam es dazu?
0: Ja, dieser Vergleich ist lustig, weil einer meiner besten Schulfreunde, der hat damals eine Banklehre angefangen, hat auch sehr schnell Karriere bei einer Bank gemacht, die Pointe an der Geschichte ist natürlich, dass es die Bank längst nicht mehr gibt und also vermeintliche Sicherheit auch da nicht mehr äh, funktioniert hat. Im Gegensatz mein Leben als Künstler, der eigentlich viel sicherer ist als sein Leben bei äh, der Bank. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ich wollte oder ich will damit, glaube ich, zum Ausdruck bringen, dass... Wann auch als, als wenn, wenn du, wenn du, wenn jetzt Kunst studierst, dass du das strukturiert machen kannst und dich auf die Situation einlassen kannst, und dass du also nicht völlig abgepfiffen diesem exzentrischen Bild entsprechen musst, das ich so eingangs gerade geschildert habe, sondern du kannst schon auch als gut strukturierter Mensch morgens aufstehen, deinen Tagesablauf regeln und Gerade wenn du dich mit der Technik wie Ölmalerei beschäftigst, was ich jetzt mache, ich mal die ganze Zeit mit Öl, das ist sehr aufwendig, da muss man überlegen, da muss man nachdenken, da muss man sich vorbereiten und das ist kein Hindernis, sondern im Gegenteil, das hilft dem Prozess. Und ich glaube, es ging mir bei diesem Vergleich mit der Banklehre so ein bisschen darum, die Ideen, die man von Künstlern im Kopf hat, die sind oft ziemlicher Käse. Ja, man muss kein Exzentriker sein.
1: In deiner Malerei spielt das Autobiografische eine große Rolle. Nach der DDR hast du unter anderem die Terroranschläge von Mumbai verarbeitet, die du während einer Ausstellung vor Ort direkt erleben musstest, was krass ist äh, in der Retrospektive. Warum ist es so wichtig, die Lebenswelt auch in der Kunst auszudrücken? Oder worin besteht da vielleicht auch die Chance, sich ausdrücken zu können über die Kunst?
0: Ich habe mir sehr früh vorgenommen, nur Dinge in meine Bilder reinzunehmen, zu denen ich auch ein Verhältnis herstellen kann, weil ich sie selbst erlebt habe oder weil sie in meinem Umfeld tatsächlich eine Rolle spielen. Das habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Ich habe bei Georg Basenwitz studiert und der hat damals uns Studenten gesagt, Malerei ist immer etwas Biografisches, egal wie sie es anstellen. Und dem kann man natürlich aus dem Weg gehen und dagegen arbeiten. Ich habe mich dafür entschieden, dafür zu arbeiten und die Biografie noch stärker in den Vordergrund zu stellen. Das heißt nicht, dass ich bilde Bilder wie Tagebuch male, aber es bedeutet, dass alles, was auf meinen Bildern ist, in einem Verhältnis zu meinem Leben steht, zu Erlebnissen. Und das war im Verhältnis mit diesem Terroranschlag in Mumbai 2008 natürlich ein ganz extremes Beispiel, wo ich auch sehr vorsichtig umgegangen bin.
1: Das glaube ich gern. Also die Kraft, in die Bilder reinzunehmen, weiß man eigentlich vorher schon. Genau das möchte ich malen. Also... Als Autobauer wissen wir zum Beispiel jetzt, der neue Taycan soll so und so aussehen und dann und dann fertig sein. Und dann macht man eine Meilensteinplanung und arbeitet die Meilensteine ab. Natürlich verlässt man zwischendrin mal den Weg rechts oder links. Der ist nie geradlinig, der Weg, aber doch sehr strukturiert, sehr planbar. Ich stelle mir vor, Kunst kann genau das Gegenteil sein. Oder liege ich da falsch?
0: Kunst kann natürlich ganz, ganz viel sein. In meinem Fall, ich kann das vielleicht mit einer anderen Geschichte illustrieren, in meinem Fall ist es so, dass ich irgendwann auch mich sehr, sehr für die Welt interessiert habe und gesagt habe, okay, wer weiß, vielleicht baut ja irgendein Verrückter die Mauer wieder auf. Also guck dir jetzt mal die Welt an, alles so schnell, wie es geht und alles, was du sehen kannst. Und ich habe mich sehr früh für Südamerika interessiert und bin dann auch dahin gefahren. Und ich hatte immer so eine Vorstellung, nach Brasilien zu fahren, weil ich mir dachte, das ist wahrscheinlich doch ein Kontrast zur deutschen Mentalität, die brasilianische. Warum erwähne ich das? Weil äh, ich habe Portugiesisch gelernt, ich habe viel Zeit in Brasilien verbracht, Ausstellungen dort gemacht und ich habe eine große Sache von den Brasilianern gelernt, dass wenn du in Sao Paulo morgens aufstehst, dann hast du zwar eine Idee davon, wie dein Tag verlaufen wird, du hast aber auch eine Vorstellung, dass du wahrscheinlich improvisieren musst zwischendurch, weil die Vorstellungen in so einer Megalopolis-Stadt Perfekt alles durchstrukturieren zu können, ist illusorisch. Das heißt, du musst improvisieren. Und das Schöne an den Brasilianern ist, dass sie das so wirklich auch in ihre Mentalität übernommen haben. Und das hilft mir in meiner Arbeit ungeheuer. Ich bin deutscher Künstler. Ich bin auch sehr geprägt von dem Umfeld, von der Kultur hier in Berlin. Und der Vorstellung, man könnte alles vorausplanen und also erstmal sich einen Zettel machen, alles aufschreiben und danach das dann abarbeiten. Es tut mir aber sehr gut zu sehen, das Leben funktioniert nicht so. Und ähm, ja, also so ein bisschen brasilianischer an die Sache ranzugehen und den Zufall auch zu umarmen. Das hat ja was auch mit Flexibilität und Spiel zu tun.
1: Den Zufall umarmen, das ist eine sehr schöne Aussage, die behalte ich im Hinterkopf. Zu der angesprochenen Berliner Kunstszene gehört auch der Galerist Johann König. Das ist ein sehr einflussreicher Kunstvermarkter in Deutschland, der dich vertritt. Und er ist fast blind. Erinnerst du dich noch an den ersten Kontakt mit ihm?
0: Ja, das war sehr lustig. Wir haben uns in Berlin kennengelernt. Der Johann hat einen Bruder, der Leo. Der Leo ist ein Galerist in New York. Und wir haben zusammengearbeitet und wir kannten uns und sind gute Freunde. Leo meinte dann zu mir, ja, komm noch mal, wir treffen jetzt meinen Bruder und dann gehen wir noch irgendwie in eine Bar oder so. Und dann habe ich den Johann dann zwischen Mitte und Prenzlauer Berg so auf der Straße Hallo gesagt und ich hatte eine Idee davon, dass es ein junger, äh, ziemlich unerschrockener Galerist ist, was ich nicht wusste, dass wir im Anschluss, dass ich dann mit den beiden Königbrüdern auf eine Party gegangen bin und da habe ich dann Johann in Aktion erlebt. Johann ist nämlich ein wahnsinnig toller Tänzer und hat einen Wahnsinnig cooles Gefühl, was Musik betrifft, und hat völlig unerschrocken <lacht> sich auf die Tanzfläche gestürzt und hat so also manchem pikierten Mitte-Jappi gezeigt, wie eine Party geht. Das hat mich schwer beeindruckt. So haben wir uns kennengelernt. Also, wir haben dann Jahre später erst angefangen,
1: zusammenzuarbeiten. Und wie kann man sich die Zusammenarbeit vorstellen? Also, ein bisschen Lockerheit, meine Party zusammen, auch befreundet sein und auf der anderen Seite die Kunstszene zu bespielen oder gib uns einen Einblick. Ja, das ist natürlich sehr wichtig.
0: Also das Wichtigste bei sowieso bei allen Arbeitsverhältnissen oder Künstler und Umfeld ist natürlich Vertrauen. Und das ist wunderbar in der Königgalerie gibt es flache Hierarchien und ein großes Vertrauensverhältnis. Das heißt, ich weiß, an welchen Punkten ich mich an Johann wenden muss und er weiß, an welchen Punkten er sich an mich wenden muss, um das mal ein bisschen konkreter zu machen. Meistens ist es ja so, Leute sagen, hey, wir finden deine Bilder cool und können wir mal zum Beispiel ins Atelier kommen. Da muss ich denen irgendwie sagen, Leute, nee, ihr könnt jetzt gerade nicht ins Atelier kommen, weil bereite gerade eine Ausstellung vor und nächste Woche ist der Transportermin und ich habe jetzt keine Zeit, mit euch zwei Stunden Kaffee zu trinken. Dann ist es toll, wenn der Johann mit denen spricht und sagt, hey, ja, ihr könnt nicht ins Atelier kommen, aber wir können uns ja mal treffen und ich rede mal mit dem Norbert und in 14 Tagen oder in äh, zwei Monaten können wir vielleicht mal alle mal zusammen ins Atelier gehen. Oder andersrum, dass Johann auch ganz gezielt äh, Leute anspricht und ihnen sagt, hey, guck mal hier, da ist ein Künstler, der macht auf einmal ganz andere und ganz neue Sachen, die er vorher noch nicht gemacht hat, wollte euch das mal anschauen. Es geht, glaube ich, ganz viel um Kommunikation und Vermittlung. Und mein Job ist ja sehr zurückgezogen. Ich arbeite im Atelier und brauche da auch Ruhe. Und wenn ich jetzt nicht mit einer Galerie zusammenarbeiten würde, dann würde das ja auch gar niemand mitkriegen, was mache ich da eigentlich? Das heißt, diese Vermittlungsarbeit ist extrem wichtig, das, das Gespräch mit den Leuten aufrechterhalten ist extrem wichtig und das macht die Königgalerie und Johann natürlich in ganz herausragender Weise.
1: Das erzählst du mit so einer wohltuenden Bodenständigkeit. Du bist sehr erfolgreich als Künstler. Das Interessante daran ist, wie schafft man es, sein Leben trotzdem auszutarieren? Also wie schützt man sich vielleicht auch manchmal vor Erfolg oder wie genießt man auch bewusst Erfolg? Wie gehst du da so durchs Leben?
0: Ja, das ist natürlich eine komplexe Frage. Ich habe aufgehört, darüber nachzudenken, wie ich als Künstler sein soll, weil das natürlich auch Veränderungen unterliegt. Also noch vor 20 Jahren, mussten Künstler eine ganz tiefe Stimme haben und immer so äh, also ganz anders reden und so ein bisschen rougher auftreten und die Türe knallen und so. Und in meiner Generation macht das niemand mehr. Das ist total uncool, sowas jetzt zu machen. Das ist so ein bisschen wie eine Mode auch, glaube ich. Also Gesellschaft verändert sich und wie sich Künstlerverhalten verändert sich auch. Und das Schöne am Künstlersein ist, ich kann es auch selbst definieren, wie wie ich mich verhalten möchte, den Leuten und der Welt gegenüber. Erfolg ist deshalb toll, weil ich natürlich auch unheimlich viel Freiheit und Möglichkeiten dadurch bekomme. Also ich habe die Möglichkeiten, in anderen Ländern Ausstellungen zu machen, andere Orte auf der Welt zu sehen, die ich auch als Tourist so gar nicht Erfahren könnte, so wie ich sie jetzt erfahre, wenn ich da hinfahre, eine Ausstellung aufbaue, dann erstmal mit den Leuten rede, a sage, okay, ich möchte gern die Wand da rot streichen, dann sagen die, wie rot, wer macht denn das? Dann sage ich da, ich mache das, dann muss ich in einen Laden gehen. Dann bin ich also in Mexico City, gehe in einen Laden und kaufe rote Farbe. Und allein diese Erlebnisse, die da dranhängen, sind ganz wunderbar und gehören zu den tollen Erlebnissen, die ich habe. Und ansonsten, ich sage mal, die, die blöden Ideen, die, die Erfolg auch bedeuten könnte, also ich gehe nie auf einen roten Teppich, wenn ich irgendwo eingeladen bin und ja, da gibt es dann immer diese roten Teppiche, dann gehe ich da hinten drum rum und da ich auch aussehe, als würde ich Versicherungen verkaufen, interessiert sich auch niemand für mich. Also ich glaube, man kann so, man kann den negativen Seiten auch aus dem Weg gehen. Also das heißt, mein Privatleben ist mein Privatleben und was Erfolg mir ermöglicht, ist viel Zeit und viele Möglichkeiten und auch natürlich Raum. Ich habe zwei Ateliers, wo ist ein wahnsinniger Luxus eins in Spanien in, wo, wo tolles Licht ist in der Nähe von Malaga, aber zum Beispiel auch da ich verrate niemanden, wo das Atelier liegt weil ich meine Ruhe dort haben möchte ein anderes Atelier hier mitten in der Stadt mitten in Berlin, das ist so toll, also die Nachtszene, die Clubszene ist hier im direkten unmittelbaren Umfeld und ich erlebe hier so viel von dem, was, was Großstadt tatsächlich bedeutet und das ist, äh, das ist toll und das könnte ich natürlich so nicht haben, wenn ich jetzt immer noch nebenbei kellnern müsste, ähm, genau. Ich weiß nicht, ob das deine Frage jetzt richtig beantwortet hat, aber so, das sind so Dinge, die mir dazu einfallen.
1: Absolut, also ich nehme mit, Weniger roter Teppich, aber schon mal rote Farbe kaufen in Mexico City. <lacht> tu Dinge, die du noch nie getan hast. Farbe kaufen regelmäßig in Mexico City. Warum nicht? Nee, das ist sehr sympathisch. In jedem Fall inspirierst du mit deiner Kunst andere Menschen und das ist eine Brücke zu Porsche. Wir wollen Menschen zum Träumen inspirieren, auch Menschen Träume erfüllen, Menschen unterstützen, denen es nicht so gut geht im Leben. Zum Beispiel mit der Nachhaltigkeitsstrategie im sozialen Sinne, aber auch im kulturellen. Wir sind seit Jahren Partner kultureller Projekte, um eben möglichst vielen Menschen auch kostenfreien Zugang zu Kultur zu bieten und darüber eine Inspiration wirken zu lassen. Gab es eine Zeit bei dir, wo du von ja, Unterstützung profitieren konntest? Ja, selbstverständlich.
0: Das beginnt beim Kunststudium, das kann man gar nicht oft genug betonen. Also in, in Deutschland sind die Kunstakademien hervorragend. Auch im internationalen Vergleich sind ganz tolle Hochschulen weltweit nahezu konkurrenzlos richtig tolle Ausbildung Das ist auch ein richtig teures Studium. Also der Steuerzahler, die, die Leute, die bezahlen, diesen jungen Menschen, die da in der Akademie dann ähm, mit Farbe äh, spielen oder mit äh, Skulpturen oder was auch immer, die bezahlen ihnen dieses Studium und da bin, das ist auch ein Gedanke, den ich bis heute habe und auch, also ich, ich habe selbst äh, zwischendurch ein paar Mal als Professor auch gearbeitet an Kunstakademien, den ich den meinen Studenten dann auch mitgegeben habe und gesagt habe, Leute, also hey, äh, das wird hier, ihr habt hier eine tolle Spielwiese und ihr müsst da jetzt auch was draus machen und auch den Gedanken im Hintergrund haben, dass das nicht umsonst ist. Äh, damit begann es natürlich, weil das Hochschulstudium hat mir unglaubliche äh, Türen dann geöffnet. Also ich habe dann auch ein Stipendium bekommen im Münsterland, auch das öffentlich gefördert. Ähm, Künstlerdorf Schöpping, tolles Stipendium, direkt nach dem Studium. Dort konnte ich ein halbes Jahr lang in Ruhe arbeiten auf dem Land. Da war nichts außer ein paar Schafe. Und ich denke, das ist extrem wichtig, dass natürlich Kunst äh, gefördert wird.
1: Und schön, dass du das mit dieser Dankbarkeit rückblickend reflektieren kannst und dein Wissen wiederum auch dann als Professor an nachfolgende Künstler weitergibst. Wir sprechen gleich weiter und bevor wir das tun, hören wir uns erst noch einige Fakten zur künstlerischen Karriere von Norbert Bisky und zur Kulturförderung von Porsche an.
2: Die Werke von Norbert Bisky finden Käufer in aller Welt und sind in namhaften Galerien und Museen ausgestellt. Im Frühjahr 2022 wird der Künstler im Rahmen des dritten Frühjahrsfestivals der Staatsoper Stuttgart großflächige Bilder der Walküren ausstellen. Im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie unterstützt Porsche seit Jahren kulturelle Projekte. So ist der Sportwagenhersteller beispielsweise Premiumpartner des Gewandhausorchesters Leipzig und Hauptsponsor des Stuttgarter Balletts. Seit Juli 2021 ist die Porsche Deutschland GmbH zudem Partner der Elbphilharmonie in Hamburg. Im Herbst 2021 begann Porsche zudem damit, Künstlerinnen und Künstlern neue Kanäle zu bieten, um ihre Werke einem breiten Publikum bekannt zu machen. Die Ausstellung The Art of Dreams ist als Reihe interaktiver Kunstinstallationen in Metropolen konzipiert. Und die Global Gallery ermöglicht Nachwuchskünstlern, ihre digitalen Werke weltweit auf berühmten Werbeflächen, wie beispielsweise dem Times Square in New York zu präsentieren. Porsche arbeitet dabei mit der renommierten Galerie König zusammen, die neben jungen Talenten auch Norbert Bisky vertritt.
1: Und ganz am Ende dieses Einspielers haben wir dann auch noch eine Klammer gefunden, die Zusammenarbeit mit der Galerie König, die dich vertritt, aber auch junge Talente. Orientieren die sich dann eigentlich an dem, bewusst jetzt gesagt, Großen Norbert Bisky?
0: Ach nee, das ist ja Quatsch. Also das ist ja das Tolle auch an jungen Leuten, dass sie mutig, unerschrocken und auch sehr respektlos sind. Und das ist auch wichtig, glaube ich, dass sich Dinge verändern. Auch es wäre furchtbar, wenn jetzt alle immer nur so die die Ikonen oder die Vorgänger verehren und anbeten würden auch wenn das vielleicht ganz angenehm ist, wenn man zufällig mal in einer guten Situation ist, aber es wäre natürlich auch kulturell eine, eine furchtbare Situation und es geht ja nicht darum, irgendwelche Vorgänger oder anderen Künstler zu verehren, sondern darum irgendwie dieses Feuer, was Kunst ist und was das Spiel mit Kunst und Form ist, dieses Feuer am Lodern zu halten und die nächste Generation macht das auf eine ganz individuelle, aber auch ganz andere Art und Weise und nö, die haben gar keinen Respekt, das ist eine große Frechheit, <lacht> aber ich finde es auch gut.
1: <lacht> ist ein bisschen wie im Sport, um in deinem Boxvergleich zu bleiben, wenn jemand in den Ring geht und vor Ehrfurcht erstarrt, dann kannst du eigentlich gleich wieder rausgehen aus dem Ring, ja? du musst deinen eigenen Stil finden, deine eigene Ausdrucksform und sie mögen und so ist das scheinbar auch an der Kunst. Du hast gesagt, das Feuer am Lodern halten, das ist eine gute Brücke zu einer aktuellen Ausstellung in Georgia, USA. Da hast du Bilder gemalt, diese dann zerschnitten, daraus Collagen kreiert und auf Spiegel geklebt. Und jetzt fragen sich sicherlich alle Hörerinnen und Hörer, wie sieht das aus und was hat dich dazu inspiriert?
0: Ja, das ist natürlich ein langer Prozess gewesen. Also wie komme ich dazu, meine eigenen Bilder zu zerschneiden und wie komme ich dazu, Leinwandstücke auf Spiegel zu kleben. Es gibt mehrere Pfade, die dahin führen. Der wichtigste eigentlich ist Spiel. Und da sind wir wieder sozusagen bei, bei dem Eingangsthema, was macht Erfolg? Also ich, Erfolg macht einfach, dass ich Zeit habe. Ich setze mich wie ein Kleinkind in mein Atelier und probiere Dinge. Ich habe keinen Druck, jetzt bis nächsten Mittwoch 20 Bilder fertig zu machen, sondern ich habe Zeit. Und diese Zeit habe ich genutzt und habe verschiedene Sachen ausprobiert. Und mich hat schon immer interessiert, an welcher Stelle, wenn ich ein Bild male, welche Stellen muss ich genau definieren, um zu zeigen, was, was ich zeigen möchte. Und welche Stellen können undefiniert bleiben, weil ich auch möchte, dass die Betrachterin oder der Betrachter so eine, eine Tür hat, wo sie in das Bild eintreten kann, also einen Zugang findet. Ich glaube, dass Bilder, die zu exakt durchformuliert sind, ist auch sehr schwer machen, weil sie so, so abgeriegelt sind. Und das wollte ich nie. Und habe deshalb auch sehr früh große Leinwandflächen einfach freigelassen. Da ja, also sagen dann Betrachter auch: ja, pf, was ist denn da? Da ja, hat er ja gar nichts gemacht. Da ist ja die Leinwand einfach frei geblieben. Ja, das ist richtig. Und irgendwann, Spiegel sind natürlich eben eh eine wahnsinnig faszinierende und auch eine extrem. Präsente Sache auch in unserer Zeit. Also wir sind ja völlig mit Selbstbespiegelung und na völlig narzisstisches Zeitalter. Wir machen alle Selfies von uns und alle checken ständig, ob die Frisur sitzt oder die Jacke noch richtig oder die Krawatte im verspiegelten Schaufenster in der Innenstadt oder wie auch immer. Das heißt, es ist eigentlich total naheliegend, auch auf Spiegel zu kommen. Und nun kann man Spiegel schlecht malen. Also es gibt keine Farbe für Spiegel. Das heißt, ich habe angefangen, Leinwandstücke auf einen alten Spiegel zu kleben und ähm, habe mich dann mit einer Restauratorin unterhalten, die gesagt hat, oh, das ist aber schwierig, weil das hält alles nicht. Das heißt, wir haben dann lange probiert und experimentiert und haben eine Technik gefunden, wie das gut funktioniert. Und jetzt sieht es also so aus, ich habe Spiegelflächen auf Keilrahmen, Holzkeilrahmen äh, geklebt, so wie die man also auch für Leinwand verwendet. Und auf diese Spiegelflächen, auf denen drapiere ich, Leinwandstücke, die Fragmente sind aus Bildern, die ich vorher gemalt habe, wobei ich angefangen habe, einfach Bilder um zu Leinwände zu zerschneiden, aber inzwischen ist es so, dass ich die Leinwände male, schon mit dem Bewusstsein, dass ich sie dann zerschneiden werde. Das heißt, ich, ich weiß, ich male auf einer Leinwand und ich weiß schon, okay, wenn die Farbe trocken ist, gehe ich dann mit einem Cutter ran und äh, schneide das Ding in Stücke und dann klebe ich diese ähm, Schnipsel, Fragmente, äh, Leinwandfragmente auf Spiegel. Und es macht unglaublichen Spaß. Also man muss sich vorstellen, ich stehe dann in so einem Raum. Der ganze Boden liegt voll mit irgendwie Leinwandstücken. Kunterbuntes Zeug. Und ähm, ich nehme dann äh, so ein bisschen Klebeband und probiere mal, wie würde das aussehen, wenn der Schnipsel da klebt. Dann trete ich auf dem Spiegel, ne, klebe das so vorsichtig an. Dann trete ich wieder zurück. Dann gehe ich wieder nach vorn, sage: Nee, oben links ist nicht gut, die, der gelbe Schnipsel könnte da nach unten rechts und so weiter. Und das ist ganz toll, macht super viel Spaß. Ich höre Salsa-Musik dabei und herauskommen Bilder, die auch sehr ernste Elemente beinhalten. Also die brennenden Autos sind noch da, auch Zerstörung ist da. Ganz, ganz viele Dinge, die in meinen Bildern eine Rolle spielen. Aber gleichzeitig auch freie Flächen haben, also die Spiegelflächen, auf die die Leinwand aufgeklebt ist. Und das heißt, wenn du dich vor so ein Bild stellst, dann siehst du auf der einen Seite meine Bildwelt, bist vielleicht auch total angenervt von meiner Bildwelt, siehst aber gleichzeitig auch dein eigenes Gesicht. Ja, das ist ein Effekt, den ich sehr mag. Und ich werde das jetzt zum ersten Mal sehr, sehr großen Stil präsentieren in diesem Museum of Art in Savannah in Georgia. Und da freue ich mich sehr darauf. Es wird eine ganze große Wand geben, nur mit diesen Spiegelarbeiten. Und die Ausstellung heißt passenderweise Mirror Society. Weil, ja, es geht, glaube ich, in unserer Gesellschaft im Moment auch sehr viel um Reflexion und Selbstbespiegelung und Selbstvergewisserung. Und diese Themen
1: greife ich da eben auf. Hört sich super spannend an. Ich hätte noch lange folgen können und ich bin mir sicher, dass viele Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt gerne mal dein Atelier sehen wollen. Aber wir haben gelernt, es gibt zumindest einen gut befreundeten Galerist, der so ein bisschen überbrücken kann, weil du kannst ja nicht dein Atelier zum Wohnzimmer machen. Also ein kreativer Schaffensprozess und Kreativität bringt Leidenschaft mit sich. Du hast gesagt, es macht dir super viel Spaß, aber ich glaube, es kostet richtig viel Energie. Und meine Frage ist, wie bleibt man eigentlich kreativ? Das geht ja nicht per Knopfdruck.
0: Ich glaube, das Wichtigste ist, offen und sensibel zu bleiben. Also ich weiß nicht, Kreativität ist eh ein fragwürdiger Begriff, ganz ehrlich, finde ich. Was bedeutet es? Es Bedeutet am Leben zu sein, möglichst auch für mich in der Gegenwart zu leben, also nicht abgehoben auf irgendeinem Schloss in der Uckermark oder weiß der Kuckuck, sondern so mittendrin. Das bedeutet es für mich. Und wach und sensibel zu sein, also zu gucken, was passiert denn? Wie äh, verändern sich Stimmungen? was Das be beginnt beim Tageslicht. Oh, jetzt äh, hat sich das Wetter schon wieder gedreht und es geht natürlich bis hin zu politischen Veränderungen oder ökologischen Problemen. Also wenn ich jetzt sagen würde, okay, das äh, interessiert mich alles nicht, dass die äh, jungen Leute jetzt sagen, hey, fang doch mal an, dass wir uns um die Zukunft der Erde kümmern. Also das sind Dinge, die muss ich natürlich erfassen können, wenn ich sensibel und wach bin. Ich glaube, das ist auch, das Problem liegt eher in der anderen Richtung. Wie schaffe ich es, meine eigene Sensibilität wieder einzufangen? Weil wenn ich mich ganz äh, wach und sensibel mache im Atelier, dann äh, rauszugehen und dann, weiß ich nicht, mit der U-Bahn zu fahren, das ist dann schon auch eine krasse Erfahrung, wenn man sehr, sehr äh, sensibel und wach äh, ist dann. Äh, also ich habe dann manchmal eher in die andere Richtung Schwierigkeiten, meine Sensibilität wieder ein bisschen runterzudimmen, damit ich auch im Alltag klarkomme. Das ist, glaube ich, dann der Effekt, den man so an Künstlern manchmal auch komisch findet. Aber ah, was hat denn der jetzt? Warum ist denn der jetzt so? Ja, so was, was ist jetzt mit seinem Nerven los? Warum ist der jetzt so sensibel? Ich glaube, daraus entsteht Kreativität, dass man etwas mitbekommt und das äh, versucht auch, bewusst ähm, einzufangen und auch festzuhalten. Es ist natürlich auch meine Aufgabe, nicht nur Eindrücke zu haben, sondern auch dann mich auszudrücken. Das heißt, Dinge, die ich wahrnehme, auch auf die Leinwand oder aufs Papier zu bringen. So gut wie es geht.
1: Also sensibel bleiben, wach sein, sicherlich auch immer Demut haben vor dem nächsten Kunstwerk. Zumindest stelle ich mir das so vor. Talent gehört zur Kunst sicherlich dazu, wie beim Sport auch. Im Sport sagt man oft, die Einstellung schlägt sogar das Talent. Also Talent alleine reicht nicht. Du brauchst auch Leidenschaft und vieles mehr. Wie stehst du dazu?
0: Ich habe bei Basel jetzt studiert. Er hat gesagt, ja, also pff, ich habe keinerlei Talent, aber die anderen haben auch keins. Das ist so ziemlich ein Originalzitat von Basel. Jetzt ein bisschen ähm, ähm, <lacht> sehr auch in seinem Stil formuliert. Aber ich habe das als 20-Jähriger nicht verstanden. Aber ich verstehe es inzwischen natürlich sehr gut, weil sicherlich ist es, sehr von Vorteil, wenn du als bildender Künstler, wenn du ein Formempfinden hast oder es entwickelst und wenn du vielleicht noch ein bisschen dekoratives Talent hast, also eine Idee, welche Farben zusammenpassen könnten, aber es macht noch überhaupt keinen Künstler aus dir und es macht auch noch kein interessantes Bild. Das heißt, Talent, ja, ein paar Prozent ist irgendwie ganz gut, so wie braucht man auch zum Kochen lernen, glaube ich, aber viel entscheidender ist natürlich die Frage, wer bist du? Also dich damit zu beschäftigen, was bist du eigentlich für ein Mensch? Was hast du für Ansichten? Und wie machst du die sichtbar? Also welchen Willen entwickelst du, um den Dingen, die dich beschäftigen, Ausdruck zu verleihen? Und diese Willenskraft ist, glaube ich, wesentlich wichtiger als jetzt, weiß ich nicht, ganz herausragend Farbe anmischen zu können. Das sind alles Dinge, die man auch lernen kann
1: dann ist die Kunst dem Sport sehr viel ähnlicher, als ich vor dem Podcast dachte, denn da spielt die Willenskraft auch eine enorme Rolle. Jetzt ähm, möchte ich mit dir ein Quiz spielen. Das Quiz ist über dich, aber auch für dich und ähm, drei Fragen gibt es an der Stelle mit Antwortkategorien. Bist du bereit? Ja. Gut, dann legen wir los. Welcher Spitzenpolitiker hat über dich einst einen Gastbeitrag in einer Tageszeitung verfasst? War es Angela Merkel, Guido Westerwelle oder Robert Habeck?
0: Na, Angela Merkel
1: natürlich. Das sagst du so zielsicher. Ähm, es war Guido Westerwelle. Ich tippe mal, Angela Merkel ist auch ein Fan von dir, aber Guido Westerwelle äh, schrieb den Text Verliebte Jungs 2003. Und er schrieb auch davon, dass du ihm ein gekauftes Bild persönlich vorbeigebracht hast. Das hält das Bild aus. Also sehr sympathisch, muss ich sagen mhm. dazu. Ja, das ist natürlich ganz lange her, ja. Mhm. Zweite Frage. Kommen wir zu den Kunstkritikern. Welche Beschreibung ist einem der Kunstkritiker davon tatsächlich zu dir eingefallen? Entweder der Günter Grass der Malerei oder der Elon Musk der Malerei oder der Tarantino der Malerei?
0: Damit kann ich sehr gut leben. Ich verehre Tarantino und... Ähm zu viel der, der Lorbeeren für mich, aber das ist ein Vergleich, äh, da, da, ja wunderbar. Es ist ein wichtiger, interessanter Künstler, Tarantino und ich male natürlich nur mit Ölfarbe und mache keine Filme, aber okay, das ist ein Vergleich, mit dem ich irgendwie sehr gut leben kann.
1: Du bist in deiner Antwort so sicher und lieferst gleich die Erklärung dazu, dass ich nur noch sagen kann, genau richtig, Norbert, der Tarantino der Malerei. Kommen wir zum Abschluss. Diesmal gibt es eine Frage mit einem Sound dazu. Die Frage kommt aus dem Porsche-Kosmos und ich spiele dir jetzt einen Motorsound eines unserer Fahrzeuge vor und du sagst mir bitte, welches das ist und damit es nicht allzu schwer ist, gebe ich dir drei Optionen vor. Entweder ist es der Porsche Taycan, der vollelektrische, oder es ist der Porsche Makan oder es ist der 911. Und jetzt spiele ich dir den Sound vor.
0: Ich würde sagen, es ist ein äh, Taycan, der wie der 911er klingen soll. Das wäre meine Antwort.
1: <lacht> Und wenn man das miteinander kombiniert, entnehme ich deinen Worten, dass es der Porsche Makan ist. Und es ist genau richtig. Super. Es ist der Makan. Und wir haben äh, versucht, eine Brücke zu bauen zur Stadt Leipzig. Denn dort wird er produziert. Und es ist aktuell... Das weltweit am meisten verkaufte Porsche-Modell, also passend zum Jubiläum. Das Werk Leipzig feiert 20-jähriges Jubiläum. Du siehst, auch wir haben eine schöne Verbindung zur Stadt Leipzig. Vielen Dank fürs Mitspielen, Norbert. Und jetzt seid ihr dran, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Auch in dieser Episode unseres neuen 11 Podcasts könnt ihr wieder etwas gewinnen.
2: Die Porsche AG verlost ein Exemplar des Porsche Artbook. Es versammelt über 100 Werke verschiedener Künstler und in jedem Kunstwerk steckt ein Porsche. Das Gewinnspiel läuft ab sofort bis zum Erscheinungstermin der nächsten 911 podcast folge Um teilzunehmen, einfach eine E-Mail mit der Antwort auf die Gewinnspielfrage an podcast.porsche.de schicken. Unter allen richtigen Einsendungen lost Porsche einen Gewinner aus. Mitmachen kann jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist. Im Porsche-Newsroom unter newsroom.porsche.de slash podcasts sind die ausführlichen Teilnahmebedingungen zu finden. Viel Erfolg!
1: So, und jetzt fehlt nur noch die Frage und Norbert Biski darf diesmal nicht helfen, denn die Frage geht über ihn. Wo wird Norbert Biski im Frühjahr 2022 großflächige Bilder der Walküren ausstellen? Schickt eure Lösung einfach per Mail an podcast.porsche.de und wir drücken euch ganz fest die Daumen. So, wir kommen langsam zum Ende unserer heutigen Folge. Die Zeit ist im Fluge vergangen, aber eine habe ich noch, Norbert. Was wünschst du dir für die Zukunft? Also was kannst du dir als Künstler noch vorstellen, zu entdecken, äh, zu erschaffen?
0: Ja, ich wünsche mir nochmal längere Zeit in Brasilien zu verbringen, ich war gerade da jetzt auch wieder bin gerade seit 14 Tagen erst wieder zurück in berlin und ich muss sagen dass ich nach längerer Zeit wieder so beeindruckt war von dem land und dem chaos und der schönheit und dem mix und der ganzen visionären kraft die auch in diesem land angelegt ist dass ich gerne dort längere zeit noch mal verbringen würde und das bedeutet immer Einfach ein Atelier mieten und dann dort sein. Das habe ich schon an mehreren Stellen gemacht. Ich habe mal mehrere Monate in Tel Aviv verbracht, weil ich einen ähnlichen Impuls hatte und dachte, hey, ich muss mal hier arbeiten. Und an einen Ort zu gehen, den du noch nicht so gut kennst und dort zu arbeiten, also ein Atelier zu haben, die Tür zu schließen und zu malen und dann aber die Tür zu öffnen und rauszugehen und in einem völlig anderen Umfeld äh, zu sein. Das, das ist das, was ich mir wünsche. Und dann natürlich, ich wünsche mir, dass die blöde Pandemie zu Ende geht, ganz klar. Und ich wünsche mir, dass ich äh, noch ganz, ganz viele Jahre habe und viel Energie, um völlig andere Bilder zu malen als die, die ich jetzt gerade male.
1: Und wir wünschen dir dafür viel Gesundheit und Schaffenskraft, Kreativität. Und um den Bogen zu spannen, vielleicht trifft ja einer der Zuhörerinnen und Zuhörer Norbert Biski beim Farbekaufen in Sao Paulo, wenn er dort ein Atelier gemietet hat. Lieber Norbert, vielen Dank für deine Zeit. Es war eine große Freude, mit dir zu sprechen.
0: Danke an dich, Sebastian. Dankeschön.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, abonniert und bewertet uns, gebt uns Feedback oder Anregungen an podcast.porsche.de. Ich hoffe, diese Folge hat euch ebenso gut gefallen wie mir. Bleibt gesund und macht's gut. Tschüss.